0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالله من فاوز الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر وحل العدت صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو انا اول المسلمین آج ہم انشاءاللہ سونے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے سونے کے وقت پر سونا وہ الوذی جعل لکوم اللیل لتسکنو فیہ و النہار مبصرا ان فی ذلک لایات لقوم یسمعون وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کرو اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں پھر اسی طرح عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سونا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے نہیں اٹھا اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. نماز عشاء میں سستی کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی نماز وطر کا اہتمام کرنا نماز وطر رات کی آخری نماز ہے اندیشا کے تحجد کے لیے بیدار نہ ہو سکیں گے تو وتر پڑھ کے سوئیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جسے اندیشا کے بتر پڑھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا اسے رات کے پہلے حصے میں عشا کے بعد بتر پڑھ لینی چاہیے نماز عشا کے بعد سونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ ذکر اللہ یا علمی گفتگو یا دینی مذاکرہ ہو گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو اور ہمارے اکثر پروگرام اور جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر لایا نہیں ہوتا ہے ابو برزا اسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر پسند فرماتے لیکن اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا سونے سے قبل آگ وغیرہ بجھا دینی چاہیے خصوصاً سردی کے موسم میں گیس کے ہیٹر وغیرہ بند کر دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ کھلی نہ چھوڑو آپ نے فرمایا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گسیٹتی رسول اللہ صلی اللہ سلام کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف تھے اور ایک درم کے برابر جگہ بھی جل گئی تو آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کر آگ کھلی نہیں رہنی چاہیے کیوںکہ ہو سکتا ہے کہ شیتان جو ہے وہ گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کرے شیطان اس قسم کی مخلوق کو آگے لگا لیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ دشمن ہے اس لیے اس سے بچو ابن عمر رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں جہاں بھی آگ جل رہی ہوتی تھی بجھا کر سوتے تھے ایسی جگہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تازہ ہوا نہ آئے ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے جہاں منڈیر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پہ سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر یعنی دیوار وغیرہ نہ ہو تو اس سے جمع اٹھ گیا یعنی وہ اٹھ کے بازلوں کو چلنے کی عادت ہوتی اور چھت سے نیچے جا گرا مر گیا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے پھر اسی طرح تنہا گھر میں نہیں سونا چاہیے بالکل آل الون ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رات گزارنے سے منع فرمایا ہے کچھ بھی ہو سکتا رات کو انسان کو تو کوئی نہ کوئی آس پاس ہونا چاہیے برابن اعظم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو یعنی سونے سے پہلے وزو کر کے سونا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے فلاں بندی کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ بابزو سویا ساری رات فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو اللہ تعالی اس کو اتاف فرما دے گا یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایسے شخص کی پھر وزو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا چاہیے کیونکہ صبح اٹھ کے انسان کو ایسی سستی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مسواک جگہ پہ نہیں رکھا ہو تو پھر ملتا ہی نہیں ساتھ میں حشام سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا ہم آپ کے لیے مسوق اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے تو آج کل یہ کہ سونے سے قبل رات ٹینکی وغیرہ کا پانی چیک کر کے سوئیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت بجلی بھی گئی بھی ہو اور پانی بھی نہ ہو اور نماز میں تاخیر ہو جائے تو ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواق ہوتی جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواق کرتے پھر اسی طرح سوتے وقت سرما بھی لگایا جا سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت عصمت سرما ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین بار سرما لگاتے تھے ابو ہرارا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بستر پہ جائے تو اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اپنا بستر جھاڑے یعنی بستر جھاڑ کے لیٹے بسم اللہ پڑے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کی بستر پر کون آیا یعنی دن میں اب آپ یہاں ہیں جیسے ادھر ادھر کام ہیں تو آپ کو نہیں پتا بستر پہ کیا چیز چڑھ کے سو رہی تو جب سونے لگے تو ایک دفعہ بستر کو جھاڑ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے اظہار کے کنارے سے جھاڑ لے کیوں وہ نہیں جانتا کہ اس کی بےخبری میں کیا چیز اس پر آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے تین مرتبہ جھاڑ لیں اپنا دوپٹہ لے کے یا کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں یا ویسے ہاتھ سے بھی جھاڑ سکتے ہیں پھر یہ کہ زیادہ آرام دے بستر نہ استعمال کریں نظر طاشا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو گھر میں جو بھی بتیاں یا روشنی وغیرہ ہے اس کو بجھا دیں جاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو کیوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ چوہیا تیل میں سے وہ بتی نکال کے جلتی آگ کہیں اور جا کے پھینک دے تو گھر جل سکتا ہے ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے روشنی گل کرنے کی انرجی سیو کرنے کے علاوہ اس میں ہیلتھ کا ایک بہت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے روشنی میں سونے کی وجہ سے آپ ریلیکس نہیں ہوتے پوری طرح ہمارے جسم کے کچھ حصے صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب مکمل ڈاکنس ہوتی ہے اگر تھوڑی سی بھی روشنی کمرے میں ہو تو بھی وہ عمل متاثر ہوتا ہے اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ سوئیں سونے سے پہلے آپ بستر جھاڑ لیں ہر چیز کا بندوبست کر لیں قریب اپنے ٹارچ رکھ لیں یا بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ اگر لیمپ وغیرہ ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر لیکن سوتے وقت پتیاں بجھا کر سوئیں کچھ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور وہ روشنی کر کے سوتے اور سونے کے باوجود ان کی تھکاوٹ نہیں اترتی کیونکہ آپ پوری طرح ریلیکس ہی نہیں ہوتے اس پر آپ مزید پڑھ بھی سکتے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈاک میں سونا کیوں ضروری ہے پھر دائیں کروٹ سونا اگر بعد میں کروٹ بدلنی پڑے تو بدل سکتے ہیں یہ نہیں کہ ساری رات ایک ہی کروٹ پہ سوئیں لیکن آغاز میں دائیں طرف ہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابن عظم کو نصیحت کی جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ ابو کتاب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دوران سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے اور اگر صبح سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے نہیں نیچے رکھ کر نہیں سوتے بلکہ بازو کھڑا کر کے سوتے کیوں تاکہ زیادہ گہری نیند نہ سو جائیں نماز کے لیے اٹھ سکیں دایا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا یعنی سوتے وقت نہ صرف یہ کہ دائیں کروٹ ہو بلکہ دایا ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہو سیدنا حضیفا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے پھر تین مرتبہ فرماتے اللہ مقینا یا متباعت عبادت اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن تجربات سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخسار کے ملنے سے یعنی دائیں ہتھیلی اور رخسار یعنی دو جگہوں کے ملنے سے دماغ کا دایا حصہ متحرک ہو جاتا ہے اس طرح دوران خون تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اس عمل کے دوران زائد اور مزر چربی ایل ڈی ایل کو زائل ہو جاتی جس سے آساب پرسکون ہوتے ہیں اور نیند بھی پرسکون ہوتی تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے لیکن ہم اس سے بڑھ کر سنت کی پیر بھی کریں گے پھر پیٹ کے بل الٹا ہو کر نہ لیٹے ابو ہرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ابو ذرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جنادب یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے یعنی ایسے مت لیٹو منہ لپیٹ کر نہ سونا کچھ لوگ رضائی کے اندر منہ رکھ کے سوتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا اکسیجن نہیں ملتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے رہتے ہیں بار بار اور ساری رات اگر یہی کام کریں گے تو صبح فریش کیسے اٹھیں گے پھر اللہ کا ذکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا یعنی بستر اس کے خلاف گواہی دے گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی کا ذکر کرے تصبیہات فاطمہ پڑھنا ہر تھکاوٹ کا علاج بھی ہے سیدنا علی سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی گٹھے پڑ گئے تو اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں لیکن ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی اس لیے حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ اس کا تذکرہ کیا حضرت علی بیان کرتے ہیں پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو پھر آپ میرے اور فاطمہ کے کے درمیان بیٹھ گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جب بچے کو مطالبہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے ان کی توجہ اس سے بہتر بات کی طرف کر دینی چاہیے یعنی اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو ایک اچھی بات ہی بتا دیں عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بچوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ڈانٹ ڈپٹ کو بھیج دیتے تو بہتر ہے کہ ایک اچھی بات بتا دیں ان کو سو آئے تل پڑھنا آیت السی شیطان سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے وہ مشہور روایت جس میں سیدنا عبی ابن کاب اپنے والے سے روایت کرتے کہ ان کے کے تھے وہ اس میں کمی دیکھتے یعنی ان کی چوری ہوتی تھی ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا وہ ایک جانور سے ایک نو عمر لڑکا تھا جانور جیسی شکل تھی انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا پوچھا تم کون ہو جن ہو یا انسان اس نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ اپنا ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا بال کتے کے بال کی طرح تھے انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوئی ایسی شکل ہوتی ہے اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں یعنی یہ نہیں بتایا لیکن کہا کہ میں ایک قوی جن ہوں انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے اس نے کہا وہ آئے جو سورت البقرہ میں ہے یعنی آیت الکرسی لفظ نہیں آیت الکرسی بولا جو کوئی اس کو رات کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا آپ کی تو نہیں کبھی چوری ہوئی کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی عام طور پر جب کوئی چیز چوری ہو جاتی یا کم ہو جاتی ہے تو ہم صرف انسانوں پر ہی شک کرتے ہیں. اس میں ایک احتمال یہ بھی رکھیے کہ شیاتین ہیں یا شیتانوں کے چیلے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی ہاں جی ہاں اس وقت یہ کہتے ہیں اور کیا تم نہیں لے گئے تو جن لے گیا کوئی اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک صحیح روایت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے کھیتوں میں سے کچھ چرانے کے لیے آیا تھا تو رات سوتے وقت ہم تو سو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ہمیں کیا خبر کی کیا ہو رہا ہے پاس تو ان چیزوں کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے لہذا اللہ کے نام سے ہر ایک کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جب یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا تو لائک میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ دو ماہ پہلے میرے پاس ایک بچی کام کرتی تھی اور وہ چلی گئی اور اس کے گھر والے بھی قریب رہتے تھے اور جب وہ چلی گئی تو اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ میرے کچن میں چاول کی بوری ہے جو آدھی خالی ہو گئی ہے اور اب اس کے جانے کے بعد دو ماہ میں اس کا ون فورتھ بھی حصہ ختم نہیں ہوا اور ابھی رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب دیکھا بھی نہیں پوری طرح یقین سے بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ایک دم سے اچانک وہ آدی بھوری کہاں چلی گئی اور اب چونکہ جب بچی گھر میں ہوتی ہے تو ہم ملازمتہ کے اوپر انحصار بھی زیادہ کرتے ہیں اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ میں نے آیت الکرسی بھی نہ پڑھی ہو لیکن اب مجھے لگ رہا کہ مجھے اس کا بری ذمہ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی کیونکہ ممکن, کیونکہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم چور کہہ رہے ہوں چور نہ ہو اور اس طرح ہمارے عمل نہ برباد ہو جائیں کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ان بعض الذن اسم تو یہ احتمال ہے آیت تو سب کو آتی نہیں آتی تو یاد کر لیجئے پھر دوسری روایت حضرت ابو حرارا والی بھی ہے اس سلسلے میں جن کو صدقۂ فطر پر مقرر کیا گیا اور تین رات تک شیطان آتا رہا اور وہ اس میں سے چرانے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت ابو حرارا پکڑ لیتے تھے اور پھر آخر میں کیا اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جٹا ہے اے ابو حرارا کیا تمہیں معلوم ہے یہ تین رات سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا ابو حرارا نے, عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ہی بخاری کی روایت ہے تو اس میں ہم میں ہم سے ہر ایک کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے آیت الکرسی پڑنی چاہیے چوروں پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے لیکن دوسرے چور بھی ہو سکتے پھر صورت البکرا کی آخری دو آیات سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی کون سی ہے وہ دو آمن الرسول نومان بن بشیر سے روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ سورت البقرہ کو ختم کیا گیا جس گھر میں تین رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا سورت القافر رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے پر وہ نافل اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافل سے فرمایا کل آئی حل کا پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے جاؤ یعنی اس کے بعد اور باتیں نہیں کرو بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے یعنی اس حال میں پھر اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ شرک سے بری ہو کر رخصت ہوا سورت الاخلاص اور معوضین بھی پڑھے ابو دردار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھ لو صحابہ نے ارز کیا ایک تہائی قرآن کس طرح پڑھیں آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی رات کو سوتے وقت انسان اسے بھی پڑھ لے اور مبزططین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر صورت اخلاص الفلک اور الناس پڑھ کر دم کرتے یعنی پھونک مارتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے ٹھیک ہے یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پر پھر پھیرتے تھے اور سر سے شروع کرتے پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے اور یہ فیل آپ تین مرتبہ کرتے تھے ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو زائشہ مبین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جو ماری جاتی ہے تو لازم اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے اسی لیے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لیے کہا گیا سورت الملک رات کو سونے سے قبل سورت الملک پڑھے ابو ابوارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت تیس آیتوں کی اس نے ایک شخص کی, شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا اور وہ ہے تبارک ملک ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے ابو حرارا کہتے ہیں بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو تیس آیات پر مشتمل ہے وہ ایک شخص کی شفات کروائے گی پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کروا دے گی یعنی سورت الملک سورت سجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکے تو جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورت علیہ فلامیم تنزیل یعنی سورت السجدہ نہ پڑھ لیتے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور تبارت نہ پڑھ لیتے حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ ظمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے. ہم تو زندگی بھر نہ کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھا ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہمیں کیا مشکل ہے کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں ہماری اکثریت کی مصروفیت کیا ہے ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا تو سوتے سوتے دیر کر دیتے پھر اس وقت ہم سورتیں پڑھنے بیٹھنے تو آدھی رات ہی, ہی گزر جائے گی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے نہ پڑھ پانے کی ٹی وی دیکھنا سستی پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح اتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں کہ وہ پھر روانی نہیں ہے پڑھنے میں ڈنر بہت پرولونگ کر دینا پھر اٹھنا ہی نہ وہاں بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرنا نیٹ پہ بیٹھے رہنا جن کو ایسے کام مشغول رہنا کہ بہت زیادہ تھک جانا پھر سوتے وقت کچھ پڑنے کا ہوش نہ رہنا شروع اس کو کے لیے چلے اس کو نہیں جی کیونکہ ہماری کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کر کے سونا ہے لہٰذا بس جب بھی سو گئے جس پہلو پہ بھی سو گئے جہاں بھی سو گئے چاہے تو صوفے پہ سو گئے یا کہیں اور سو گئے نازل ہوتی ہے شیطان ذکر سے روکتا ہے ایک فیکٹر یہ ہے دوسرے کہ سکینت کی وجہ سے بھی انسان کو اونگ آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ خود لے کے اسے کیوں ایسا ہو رہا ہے پھر کچھ اور مصنون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے ایک تو وہی اللہ مقینی عذابک یوم و عبادک پھر اللہ بسم کا اموت و آحیاء اور پھر الحمد للہ ہلدی اطامہ و سقانہ کفانا و اوانا کافی اللہ انس کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے ایک اور روایت میں زہر ان کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے اللہ گمبی وق س شیتانی وکانی وثقل تقزانی و جالنی پھر ندی اے اللہ میرے گنا بخش دے میرے شیطان کو دفع کر دے میرے نفس کو آزاد کر دے انہیں آگ سے میری میزان کو بھاری کر دے مجھے اعلیٰ مجلس سوالوں میں شامل کر دے عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا اللہ خلق تفسی و انتہا لکماتا ان احیط ہا و ان امت تھا فخر لہا اللہ انی اصل و پھر ایک اور روایت ابو ہرارا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے تین بار جھاڑ لے پھر یہ دعا پڑے بسم کربی و داتی عبادت رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھنا ہوں تیرے نام ہی کے ساتھ اس اٹھاتا ہوں اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہ ڈالی اتنی خوبصورت دعا کہ گویا جتنی مخلوق ہے اللہ کہ وہ جو جو اللہ کی تعریف کرتی ہے اس نے اس طرح کی تعریف کر ڈالی کیا ہوگی وہ الحمد للہ کفانی وہ آوانی الحمد اللہ ہلدی اطام و سقانی الحمد منا الف اللہ عزت کا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ سے نجات دے ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمد للہ کفانی وانی وی وقانی ولیم کل اللہ مرب کل شعی ام و ملکہ و الاح کل شعی النار تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی مجھے کھلایا اور پلایا, اور پلایا اور وہ ساتھ جس نے مجھ پہ بہت احسان کیا اور بہت زیادہ کیا جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا ہر حال میں اللہ کی تعریف اے اللہ اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک اے ہر چیز کے معبود میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس قدر خوبصورت دعا ہے ابحرارا ضمر بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح شام بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں تو آپ نے یہ دعا سکھائی عالم الغیب اللہ علیہ شہادتی فاطر اللہ اللہ کا شر نفسی و مشر شیطان و شرکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خاص سمندر کی جھاگ برابر ہو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر برابنازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا جب تم بستر پہ جانے لگو تو یہ پڑھا کرو اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهی الیک والاجأت ظهری الیک رغبة ورهبة الیک من نبی ارسل اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کی اپنا معاملہ تجھے سونپا اپنے آپ کو تیری طرح متوجہ کیا اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا تجھ سے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو ت نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تون نے بھیجا دیکھیے کتنے ذکر ہیں کتنی دعائیں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے سیدنا دن سہیل سے روایت ہے جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو صالح کہتے دائیں کروٹ پہ سو اور یہ دعا پڑھو اللہ رب السماوات ورب الردی و العرش العظیم رب ورب و رب کل شعی فال قلحب ونوا و منزل طورات اول اَدرکل اللہ کا شی ون آخر کشی اقدان ذکر کرتے رہے ربیہ بن کاب اسلمی ہی کہتے ہیں میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا میں آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا رہتا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے یہاں تک کہ میں اکتا جاتا اور مجھ پہ نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا رات کو پہلو بدلتے وقت لا اللہ اللہ الواحد رب الما واتی ول اردو بے نہ الغفار رات آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ اللہ و لا الہ الا اللہ وحدہ شریق اللہ ولا اللہ 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 اکبر ولاح ولی یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی اگر بستر سے اٹھ کر وزو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی پھر برا خواب آ تو دعا پڑھیے اللہ شر شیتانی و پھر نیند میں ڈر جانے پر بھی دعا پڑھیں اعزبی کلمات اللہ احتام من تم غدی و اقابی و شر عبادی و منہا مزاد شیاتی نی وحدر زبانی یاد کر لیں ورنہ رات کو اٹھ کے لائٹ آن کر کے کہاں سے ڈھونڈ کے پڑیں گے نیند میں ڈر جائیں تو پڑھیں اوزبی کلمات اللہ احتام من تم غدب ہی, ہی, وشر ہی ومن و اقابی، وہ شر عبادی، و منحا مزات شیاتی نی وحدرون پھر اسی طرح خالد بن ولید کہتے ہیں میں کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جروح الامین نے مجھے سکھائے میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہو اُزمات ولا فاجر فیطن الاری ون کل قن اللہ تارقیری اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشکت اٹھانے سے گھبرائے اور درے کہ دشمن اس سے لڑے تو وہ کسرہ سے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ, واللہ اکبر و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و